0: Hier ist der Plan W Podcast. Ich bin Susanne Klingner und für diese Folge war ich in München frühstücken und zwar im Mindspace, einem Coworking Space nahe des Stachos. Eingeladen hatte an diesem Morgen die Redi School. Redi steht kurz für Ready for Digital Integration. Und genau darum geht es auch, junge Menschen, die neu in Deutschland ankommen, zum Beispiel als Geflüchtete, im digitalen Bereich auszubilden. Die erste Redi-Schule wurde 2015 in Berlin gegründet. Seit 2017 gibt es eine zweite Schule in München. Ende 2018 hatte die Redi-School 500 Studentinnen und Studenten. 17 Menschen aus elf Ländern sind im Unternehmen angestellt. In München laufen neun Kurse, in Berlin zwölf, dazu sieben Kurse, die sich speziell an Frauen richten. An diesem Morgen im Mindspace gibt es heißen Kaffee, frische Croissants, Müsli und Obst und dazu eine Gesprächsrunde zur Arbeit der Ready School. In einem der Sessel auf der Bühne sitzt die Ready-Gründerin Annekia Richardt, Neben ihr mein SZ-Kollege Dirk von Gehlen, der gerade schon einen kurzen Vortrag über das Internet als Heimat gehalten hat. Auf der anderen Seite Abdul Salam Hamdan, der in Berlin an der Redi-School studiert hat. Und neben ihm als Moderator Till Grusche, Gründer und Geschäftsführer der Business Romantic Society. Sie sprechen über Chancen für und durch Einwanderer, über Ideen und Karrieren, über neue Projekte wie das Redi-Frauen-Programm. Nach dem offiziellen Teil an diesem Morgen setze ich mich mit Annekia Riecher zusammen, um Sie noch einmal im Detail über Ihre Arbeit auszufragen. anne -Kia Richard wurde in Dänemark geboren, machte dort ihren Bachelor an der Chaos-Pilot einer Mischung aus Business- und Designschule. Nach ihrem Abschluss arbeitete sie einige Jahre als Beraterin für Corporate Social Responsibility, unter anderem für Samsung. In Japan machte sie ihren Master, 2012 zog sie dann nach Berlin, wo sie das Berliner Stanford Peace Innovation Lab aufbaute. Drei Jahre später begann sie ihre Idee der Ready School umzusetzen. Wir sitzen in einem modernen Glaskasten, sehr typisch für so ein Coworking-Space. Hohe Decken, riesiger Konferenztisch in der Mitte. Und als allererstes will ich natürlich wissen, wie ihr die Idee kam, eine Programmierschule für Migrantinnen, Migranten und Geflüchtete zu eröffnen. Die Idee kam im
1: August 2015, wo ich in Buch, in ein Flüchtlingslager im Norden von Berlin, unterwegs war oder ich war eingeladen zu einem Feier für Ramadan und dort habe ich einen Geflüchteten kennengelernt, der Mohammed, er war Programmierer aus Bagdad und wir haben einfach miteinander gequatscht und er hat mir erzählt, dass er einen Bachelor in Computer Science hatte, aber seit er in Deutschland war, keine Laptop hatte, weil man bringt natürlich nicht seinen Laptop mit nach Deutschland, es ist zu gefährlich. Und ähm, er hat damals wirklich versucht, sich neue digitale Fähigkeiten beizubringen, aber ist deswegen ähm, zu mehreren Bibliotheken gegangen und, und hat versucht, ähm, ja, über so alte Windows-Laptops sich programmieren beizubringen oder weiter, ähm, sich weiterzubilden. Und das war für mich wirklich so ein wirklich ein großes Insight. Also ich habe auf die eine Seite gesehen, dass Mohammed hat so viel Talent und möchte so gerne in Deutschland arbeiten, aber weil er kein Laptop hat, dann kann er nicht in unserer Gesellschaft, in unserem Arbeitsmarkt teilnehmen. Und auf die andere Seite gibt es 55.000 offene Stellen in der IT-Branche in Deutschland und wir brauchen wirklich dringend digitale Talente und das war so den ersten, ah, okay, hier gibt es eine Möglichkeit für ein, eine sogenannte Win-Win-Situation, beide gut für Mohammed, aber
0: eben auch gut für deutsche Unternehmen. Aber nicht jeder kommt ja dann sofort auf die Idee, halt, so eine Organisation oder ein Unternehmen ist es ja mittlerweile, zu gründen. Ähm, war das dir sofort klar oder ist es so entstanden? Es
1: war mir gar nicht klar. Also am Anfang war es wirklich so, wow, hier ist eine Idee, hier ist eine Lösung, es ist eigentlich gut für alle. Ich habe es ganz äh, viel mit meinen Freunden überlegt ähm, und habe auch im, auf meinen Facebook-Wall die Frage gestellt, wenn ich eine Programmierschule gründe, seid ihr dabei? Weil ich, ich wusste nicht, okay, vielleicht macht es nur Sinn für mich. Ähm, aber dann habe ich innerhalb von nur einen Tag gesehen, dass so viele Leute wollten irgendwie unterstützen mit Laptops, mit Räumlichkeiten, als Lehrkräfte. Ähm, genau, also am Anfang habe ich einfach gedacht, das macht Sinn. Wir fangen an, gucken, was passiert und ähm, von daher ist also mit ganz viel Arbeit, ähm, dann auch groß geworden. Und wie habt ihr die ersten Schülerinnen und Schüler gefunden? Ganz vom Anfang war es wirklich so, also ich habe Mohammed kennengelernt und dann habe ich diese Idee mit ihm besprochen, hat gesagt, macht das Sinn? Er hat gesagt, ja, finde ich toll. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, nächstes Mal treffen wir uns, dann bringst du, bringst du zwei Freunde mit. Und ich habe dann auch zwei Freunde mitgebracht, dann waren wir sechs und wir fanden das alles ganz schön und haben gesagt, das macht doch Sinn. Okay, nächstes Mal bringen wir alle ein oder zwei Freunden mit. Und so ist Ready School eigentlich relativ schnell groß geworden, weil es, es hat Sinn gemacht, es hat Spaß gemacht und es war von beiden Seiten wirklich eine ein tolle Community. Die Geflüchtete haben gesehen, wow, hier kann ich nicht nur Geflüchtete sein, hier bin ich Mohammed oder Luna oder Rami. Und ähm, ich kriege hier Möglichkeiten, ähm, ich kann Deutsche kennenlernen, ich kann internationale Leute, die ähm, professionell in Berlin arbeiten, kennenlernen. Und ja, deswegen ist es eigentlich
0: relativ schnell gewachsen, nur über Netzwerk. Und wo war dann der Punkt, dass ihr also Partner reingeholt habt, Firmen, die ja eben auch auf der Suche nach den Kräften sind? Also damals war ich als Wirtschaftsberaterin
1: unterwegs und, und habe relativ schnell gesehen, dass ich kann nicht beide 100 Prozent arbeiten und dann nebenbei auch 100 Prozent ehrenamtlich arbeiten. Und es war mir ganz schnell klar, dass ich muss gute Partner finden, die auch uns zahlen können, ähm, dass dass wir ein, ein kleines Team zusammenbringen können, um, um alle diese ehrenamtliche ähm, Lehrkräfte zusammenzubringen und, und unsere Teilnehmer und äh, Gisbert Rühl, der Geschäftsführer ähm, von Glückner und Co, hat dann schon im November 2015 ähm, gesagt, dass er möchte uns gerne unterstützen und ähm, deswegen konnten wir ein Gemeinnützige GmbH gründen. Auch dank ähm, Stefan und Joanna Breidenbach vom Better Place ähm, haben uns auch unterstützt mit, mit, mit Geld am Anfang, weil es, es gibt Notarkosten und es gibt ja, ganz viel bürokratische Sachen, was, was man eben braucht. Und deswegen ist, es war wirklich von Anfang so eine Family Feeling. Also das war wirklich Freunden, Familie, deutsche Unternehmen haben in uns geglaubt und in unsere Idee. Und deswegen konnten wir auch relativ
0: schnell ein, ein Firma gründen. Ja, es klingt wirklich rasant schnell, also eigentlich innerhalb von weniger Monate sowas aufzubauen. Ähm, liegt es in deiner Natur? Bist du schon immer so, hast du vorher schon Sachen gegründet? Bist du so erzogen? Ähm, also das ist jetzt meine dritte Startup
1: oder Social Startup. Ich habe es seit zehn Jahren gemacht und, und hatte immer ein, ein gutes professionelles und soziales Netzwerk. Und ich glaube, was am wichtigsten für mich ist zu verstehen, dass ich kann es es nicht alleine schaffen. Ich ich brauche Hilfe, dann wird es viel besser und viel größer. Und deswegen ähm, ist es für mich extrem wichtig zu verstehen, wie kann ich Leute ähm, nach Hilfe fragen und und wie bringen die sich mit alle deren Stärken rein und deren Netzwerken. Und und das ist für mich wirklich das Wichtigste. Es ist ist wenn ich sehe, hier gibt es ein Problem, dann muss es bestimmt auch eine Lösung geben und dann brauchen wir einfach nur die richtigen Menschen zusammenzubringen, um diese
0: Lösung zu implementieren. Und ihr seid ja schneller gewachsen, als irgendjemand erwarten konnte. Also vorhin habt ihr mal so ein paar Zahlen eingeblendet und das ist ja wirklich innerhalb von, also auch in München innerhalb von einem Jahr wirklich wahnsinnig schnell, dann euer Frauenprogramm, einfach doppelt so viele wie erwartet. Also immer ist alles wahnsinnig schnell gewachsen und sehr viel Bedarf da. Ähm, machst du dir manchmal Gedanken darüber, ähm, dass ihr quasi so Aufgaben übernehmt, die eigentlich der Staat übernehmen müsste? Ja, ich mache mich sehr, sehr vielen Gedanken darüber. Ähm,
1: ich glaube, Innovation in öffentlichen Sektor ist wirklich eine riesige Herausforderung in, in Europa und auch in Deutschland, weil man... Es ist natürlich schwierig, es geht um Steuergeld und man muss sicher sein, dass Steuergeld wird gut investiert, aber für neue Ideen zu testen und zu finden, was funktioniert und was funktioniert nicht, muss man auch ab und zu scheitern, um schneller zu lernen. Und und das ist echt schwierig mit Steuergeld und und das ist so ich verstehe es auf die eine Seite und, und ich habe voll Respekt für für den Sozialstaat und, und die deutsche Bürokratie. Ich schätze das wirklich, aber ab und zu geht es auch sehr, sehr langsam. Auf die andere Seite hat es hohe Qualität. Es, es ist eine riesige Herausforderung. Ich glaube, das ist wirklich eine viel größere Herausforderung als die Flüchtlingskrise, nur zu verstehen, wie bringen wir neue Ideen in unsere Bürokratie rein. und ich hoffe, dass wir auch ein gutes Beispiel sein kann, dass wir arbeiten ja ganz eng mit MBQ, also Stadt München, zusammen. Und, und die Beamten, also Bühlen und Petra und Anneliese, also die, die müssen alle weltbekannt sein, also auf jeden Fall in Deutschland, weil, weil die sind so flexibel und so proaktiv und kreativ und, und haben wirklich uns großartig unterstützt, diese ganze Bürokratie zu navigieren. Und nur deswegen haben wir es auch erfolgreich geschafft in, in München und ich bin im BQ extrem
0: dankbar. Mit deiner Begeisterung für die Sache und deiner Energie hättest du natürlich auch irgendwie ein Unternehmen gründen können, was einfach darauf setzt, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Aber du hast halt dich entschieden, so eine gemeinnützige GmbH, also so ein Social Business aufzubauen. War dir das schon immer klar, dass es da mehr geben muss als Geld oder ist es durch Zufall entstanden? Ich glaube, das ist
1: Geht nicht nur mehr so, dass das Geld ist natürlich schön, aber ähm, gute Freunden zu haben und, und Zweck und Sinne in meinen Alltag zu haben, ist genauso wichtig. Und ich glaube, für ganz viele Menschen in den so 20, 30, 40er Jahren geht es genauso. Und deswegen jetzt haben wir 250 ehrenamtliche Leute, die also wirklich mehrere Stunden jede Woche bei uns investieren, ohne Geld zu kriegen aber ähm, wir wir haben im Moment eine Warteliste von ehrenamtliche also mit 100 Ehrenamtliche, die möchten gerne bei uns anfangen, weil es für den Sinn macht und Spaß macht und das ist auch wirklich ich ich sehe es wirklich so, dass unsere ehrenamtliche Unterstützer müssen genauso viel kriegen, was die unsere Teilnehmer geben, weil dann sagen die auch deren Freunden Bescheid und sagen, ach, doch komm macht mit und nur so können wir auch eigentlich auch skalieren. Und ich finde, wir sehen es auch in, in viele Unternehmen, die kommen zu uns und möchten gerne über so Purpose reden oder Zweck oder Sinn, weil da liegt die zukünftige
0: Märkte auch für, für Großunternehmen. Das heißt, du hast das Gefühl, da verändert sich was, also weg vom Großkapitalismus, vom schnellen Geld und so hin zu wirklich, wie du sagst, Purpose, also Bedeutung oder Sinn der Arbeit?
1: Ja, absolut. Da sehe ich wirklich, es, es hat sich glücklicherweise verändert. Ich glaube, es muss aber schneller gehen. Ich, ich sehe gerne, dass mehrere Unternehmen sagen, wir, wir geben unseren Arbeiter die Möglichkeit, auch ehrenamtlich sich zu engagieren, weil es auch Sinn macht für den Unternehmen, weil nur, das, oder nur damit können die die besten Talente behalten in den Unternehmen. Ansonsten gehen die einfach woanders hin, wo mehr Geld gibt. Und ich glaube, da werden wir große Veränderungen sehen, aber es muss, es muss schneller gehen.
0: Nach einer kurzen Pause spreche ich mit der Münchner Schulleiterin Sophie Jonke und mit zwei Studenten der Ready School. Also bis gleich. Werbung. Der
2: Plan W-Podcast wird ermöglicht von LinkedIn, dem Karrierenetzwerk. Hier können sich Mitglieder austauschen, von anderen inspirieren lassen und selbst Beiträge schreiben. Vor allem Frauen können das Netzwerk für sich nutzen. Wie erklärt Sarah Weber, Senior Editor im Münchner LinkedIn-Office. Hi, ich arbeite bei LinkedIn als Redakteurin. Wir arbeiten journalistisch, schreiben Artikel, haben einen eigenen Podcast, machen Videos und wir kümmern uns außerdem um das, was die LinkedIn-Mitglieder auf der Plattform machen. Sprich, wir schauen, wer die besten Artikel, die besten Posts, die besten Videos veröffentlicht und sorgen dann dafür, dass die von einem größeren Publikum gesehen werden. Warum sollten sich denn besonders Frauen bei LinkedIn anmelden? Gerade für Frauen ist es super wichtig, ihr Netzwerk zu pflegen. Also wirklich zu schauen, wer sind die Leute, die sie kennen oder die sie kennen möchten, die sie beruflich weiterbringen können, mit denen sie sich austauschen wollen und vor denen sie sich auch als Expertin positionieren wollen. Dafür eignet sich LinkedIn total gut, weil erstens, man hat natürlich ein Profil und kann zeigen, was man selbst beruflich macht, aber man kann sich eben auch ein bisschen darüber hinaus positionieren mit Posts, mit Artikeln, mit Videos und dann wirklich zeigen, wofür man steht, und ich werde dann zum Beispiel für Jobs vorgeschlagen und solche Sachen, oder? Wir hatten tatsächlich einen Fall, wo ein Mitglied einen Artikel darüber geschrieben hat, wie schwierig es ist, wenn man über 40 ist und einen neuen Job sucht. Sie hat ganz viele Bewerbungen geschrieben und es hat einfach nie geklappt. Sie hat dann einfach so sehr persönlich das geschildert, wie das für sie war und mit sehr, sehr vielen Reaktionen von Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und am Ende kam dafür wirklich für sie ein neuer Job bei raus. Vielleicht kannst du als jemand, der da schon länger unterwegs ist und auch natürlich die Innenansicht von LinkedIn hat, vielleicht kannst du ein paar Tipps und Tricks verraten für das Profil, für den eigenen Auftritt dort? Mein Haupttipp ist, keine Angst haben. Es ist kein Hexenwerk. Man muss nicht wahnsinnig viele Stunden reinstecken und sein Netzwerk pflegen, sondern es geht einfach darum, sich mit den Leuten zu vernetzen, die man kennt und zu sagen, was man gerade beruflich macht, ein Foto hinzuzufügen und das reicht eigentlich als Basics. Und was man dann machen sollte, ist einfach mal ein bisschen posten und Spaß damit haben und wirklich zu gucken, was habe ich mitzuteilen, das vielleicht sonst niemand anders sagen kann.
0: Auch mit der Leiterin der Münchner Ready School, Sophie Jonke, habe ich mich zusammengesetzt, um noch mehr über das Projekt zu erfahren.
3: Ich bin hier vor einem Jahr ähm, von Berlin runtergezogen, nach München. Ähm, habe die Ready School im, in, in Berlin kennengelernt durch meine alte Arbeit bei Hubraum. Ähm, das ist der Startup-Inkubator von der Deutschen Telekom. Und ähm, Ready School war eine Zeit lang in unserem Coworking-Space dort. Und ich habe eben sie kennengelernt und fand das ganz großartig, was sie gemacht haben. Und habe mich dann auch freiwillig engagiert und eben mitgeholfen. Ich bin keine Programmiererin, aber habe so den, den BWL-Hintergrund, dass ich so ein bisschen mithelfen konnte mit Lebensläufen und der ganzen Karrierebereich. So in den, dem Bereich. Und dann kam irgendwann das Angebot von der Stadt München. Und ich komme ursprünglich aus München und dann war das Ready-School-Team eben so, hm, könntest du dir vorstellen, wieder zurückzugehen in deine Heimat? Und dann musste ich da eigentlich gar nicht mehr lange überlegen. Und es das heißt, im Herbst 2017 habt ihr dann hier angefangen? Genau, im November, also wirklich, ähm, ja, ich glaube so 1. November bin ich wirklich hierher gezogen und war dann am Anfang noch die ersten Monate ganz alleine hier vor Ort. Also die, ähm, ich habe davor schon ähm, zwei, drei Monate davor in Berlin angefangen bei Ready School, habe mit den Gründern ganz viel zusammengearbeitet und mit dem Team in Berlin, um eben alles so ein bisschen ähm, ja zu verstehen, wie das abläuft. Habe auch ganz viele Interviews mit den Studenten und mit den Volontären geführt, um eben zu verstehen, warum man zu Ready School auch kommt und das irgendwie auch weiterzutragen auch vor allem diesen, diesen gewissen ready spirit sagen wir immer eben auch in, in eine andere Stadt mitzubringen und jetzt mittlerweile sind wir ähm, acht zwei davon Vollzeit Freiwillige also ähm, genau und die anderen alle Halbzeit angestellt und ich in Vollzeit
0: genau und wo sitzt ihr dann weil im Prinzip diese ganzen
3: Kurse und so finden ja, ja in den Firmen statt Genau, also wir sitzen im Social Impact Lab in der Ballernstraße und ähm, haben dort auch drei Kurse, unter anderem auch das Frauenprogramm. Also das Social Impact Lab gibt uns jeden Samstag ihre Räumlichkeiten, dass wir da dieses Frauenprogramm machen können, worüber wir auch sehr, sehr dankbar sind, weil das einfach eine extrem große Gruppe ist und für jeden Samstag da was zu finden, ist einfach nicht so leicht. Wir haben da auch unser Büro, ähm, das wir jetzt seit August anmieten, eben. Und haben aber neun weitere Locations, in denen wir unsere Kurse noch machen. Also, das heißt, auf der einen Seite sind es die Tech-Unternehmen, die auch die, die Kurse anbieten. Auf der anderen Seite sind es auch kleinere Firmen, zum Beispiel iXDS, ist so eine Designfirma, bei der findet unser UX-Design-Kurs statt. Das heißt, die, die Kurse finden schon immer auch in einer Umwelt statt, die eben was mit dem Kursinhalt zu tun hat, damit auf der einen Seite auch neue Kontakte entstehen können, aber auf der anderen Seite eben auch so ein bisschen die Vorstellung von, okay, wo könnte ich denn mal
0: arbeiten und wie, wie sieht es denn überhaupt aus und was ist so ein Alltag in dem Bereich? Und wie ist es so? Rennen euch die Firmen eh die Bude ein oder müsst ihr wahnsinnig viel Klinken putzen? <lacht> Ich glaube beides, also die Klinken putzen wahrscheinlich eher weniger, aber dadurch,
3: dass wir eben so ein kleines Team sind, ist es natürlich schon so, dass wir die Partnerschaften oder dass sie, so Partnerschaften aufzubauen dauern einfach äh, dauert einfach eine gewisse Zeit. Aber wir sprechen auch viel auf, auf Tech-Konferenzen und ähm, ja auf, auf irgendwelchen ähm, Digital Summits oder sowas, wo wir einfach immer wieder neue neue Firmen kennenlernen und dadurch dann einfach auch die Kontakte entstehen.
0: Und was sind so eure Pläne für das nächste Jahr? Also ihr habt jetzt das erste Jahr hinter euch, jetzt kommt das nächste. Habt ihr besondere Pläne, Wünsche, Ängste vielleicht auch? Ja, also unsere erste Priorität ist jetzt wirklich irgendwie das
3: Frauenprogramm nach vorne zu bringen, weil wir einfach gesehen haben, dass das eben noch eine Zielgruppe ist, die bisher noch wenig vertreten ist in unserem Programm oder wir bisher noch ein Programm angeboten haben, das einfach nicht auf die Bedürfnisse gepasst hat. Dadurch haben wir das eben eingeführt. Was wir aber auch festgestellt haben, ist, dass es einfach sehr viel zeitintensiver ist als unser reguläres Programm. Wir müssen Kinderbetreuung organisieren. Die Betreuung ist irgendwie zeitintensiver. Man braucht manchmal Übersetzer, die einem unterstützen ähm, bei der Kommunikation und das heißt, das ist erstmal das erste Ziel, das stabil zu machen und dann auch zu vergrößern, weil natürlich unser Ziel ist, dass wir so bald wie möglich 50 Prozent ähm, weibliche Teilnehmer in unseren Kursen haben und das Zweite, was glaube ich auf der Agenda steht, ist, dass wir ähm, sehr gerne eben auch ein Kids-Programm machen würden, wo wir deutsche Kinder und Kinder mit Migrationshintergrund irgendwie zusammenbringen und denen so dieses ganze Digital-Thema ähm, näher bringen, weil wir einfach auch sehen. Ich glaube, Deutschland ist ähm, so im Europa- oder sogar weltweiten Vergleich relativ weit hinten, was die digitale Bildung angeht. Und ähm, wir arbeiten da schon mit ein paar dänischen Schulen zusammen, die da schon ganz coole Konzepte eigentlich entwickelt haben, die wahrscheinlich auch im, im nächsten Herbst zu uns kommen und da mit 300 dänischen Studenten irgendwie vorbeikommen. Da, das nehmen wir auch so ein bisschen als Pilot, einfach zu schauen, okay, wie kann man sowas denn angehen und umsetzen? Aber genau, ich glaube, das wären erstmal die, die nächsten
0: Ziele für das, für das nächste Jahr. Am Ende des Vormittags spreche ich noch mit Hosna und Abdul. Beide haben bei Redi studiert. Hosna Koschku hilft gerade mit für Redi, das eben erwähnte Frauenprogramm aufzubauen.
4: Ich komme aus dem Iran. Ich habe Bergbautechnik studiert. Das ist ziemlich weit weg vom ganzen Programmierbereich. Ich habe sechs Jahre im Iran gearbeitet und dann beschlossen, dass ich weiter studieren möchte. Deshalb habe ich mich an der Ludwig-Maximilians-Universität in München beworben. Und ich wurde für den Master in Geophysik genommen. Nach dem Studium habe ich erst überlegt, auch noch meinen Doktor zu machen. Aber dann bin ich doch ins Berufsleben eingestiegen. Ich habe angefangen, mich in den Bereich Data Science einzuarbeiten, der im Moment ziemlich wächst. Aber ich fand es schwierig, mich dafür fit zu machen, dort eine Karriere aufzubauen. Es gibt viel Fortbildungsmaterial online, aber man verliert da schnell den Überblick und fühlt sich verloren. Deswegen war ich sehr glücklich, als ich einen Aufruf von der Ready School bei Facebook gesehen habe. Es ging um eine Infoveranstaltung vor dem Semesterstart. Da bin ich hingegangen und ich habe mich direkt für zwei Kurse beworben. Und ich wurde genommen. Bei der Veranstaltung habe ich außerdem die Leiterin des Frauenprogramms bei Redi kennengelernt. Die war auf der Suche nach Freiwilligen und ich fand die Idee des Programms sofort super.
5: Hosner ist
0: im Moment also sowohl Studentin bei Redi als auch Mitarbeiterin im Frauenprogramm.
4: Ich habe beim Frauenprogramm einen Minijob als Programmassistentin. Das heißt, ich bin die Ansprechpartnerin für die freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich
0: bereite zum Beispiel das Lehrmaterial für die Kurse vor. Sie hat gerade ihren Abschluss gemacht und wird jetzt auf Jobsuche gehen.
4: Ich werde mich jetzt für Jobs im Bereich Data Science bewerben. Ich habe ein paar Unternehmen im Kopf, für die ich gerne irgendwann mal arbeiten möchte. Aber ich glaube, ich werde mich erstmal bei kleineren Firmen bewerben, damit ich meine Fähigkeiten verbessern kann, damit ich Erfahrungen sammeln kann. Und dann versuche ich es irgendwann bei meinen Traumfirmen. Auf jeden Fall will ich in München bleiben. Ich liebe München. Es ist nicht zu groß, nicht zu klein. Es gibt viele berufliche Möglichkeiten, viele Tech-Meetups. Es ist einfach nie langweilig. München ist meine
5: Traumstadt.
0: Salam Hamdan ist 2013 nach Deutschland gekommen.
6: Ich habe meinen Bachelor in Damaskus gemacht. und Das war ein Computer- und Telecommunication-Engineering, also schon in die Richtung digitale Welt. Während meinem Bachelor hat alles angefangen in Syrien. Dann habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich bis Ende meines Studiums in Syrien bleibe weil das hat keinen Sinn gemacht, weil ich war schon im letzten Jahr. Ich habe meinen Bachelor abgeschlossen und dann direkt nach Deutschland gekommen. Ich war in Berlin die letzten fünf Jahre. Da habe ich Deutsch gelernt und mit meinem Master angefangen. Und während meinem Master habe ich die RediSchool kennengelernt. 2015, 16 würde ich sagen.
0: Und welche Kurse hast du dann bei der RediSchool belegt?
6: Ich habe viele Kurse gemacht. Ich habe eigentlich ein Urlaubssemester genommen und einfach die Kurse besucht. Ich habe mit dem Entrepreneurship-Kurs angefangen. Ich wollte eigentlich wissen, wie ist das, wenn man seine Firma gründen will. Dann habe ich einen Design-Kurs gemacht. Wir haben ein, das nennt sich The Future Retail Space, das war von Daimler angeboten. Das war sehr spannend, ganz anders von was ich studiere oder studiert habe. Dann habe ich Java-Kurs äh, gemacht, ein bisschen Techniker wieder, und dann IoT, Internet of Things-Kurs, das war der letzte.
0: Und die Sophie hat ja vorhin gesagt, also die Leiterin von der Schule hier, dass es 55.000 offene Stellen gibt. Wie war das dann? Sind die Firmen zur Redi-School gekommen und haben dann nach Leuten gefragt, weil sie eben Leute suchen?
6: Manche Firmen schon. Also manche Firmen nehmen die Initiative schon und das ist sehr gut, aber manche Firmen wissen das nicht. Also Manche Firmen wollen auch helfen, aber wissen auch nicht, wie oder ob, ob es eine Ready-School überhaupt gibt oder äh, ob wir viele Migranten oder Flüchtlinge oder viele äh, Leute, die an IT interessieren, eine Arbeit suchen. Und deswegen finde ich die Ready-School sehr wichtig, weil sie verbindet halt die zwei Welten.
0: Und mittlerweile bist du selbst Lehrer, ne?
6: Lehrer, genau, und wir haben im letzten Monat einen Workshop bei uns in der Firma gemacht. Die Grundidee war, dass ich einen Workshop bei uns in der Firma mache, also veranstalte. Und ich habe Rediscool gefragt, was sie äh, hätten. Und sie, sie haben gesagt, ja, einen UX-Workshop haben wir diesen Semester noch nicht gemacht. Dann äh, habe ich versucht bei uns in der Firma. Am Anfang war eigentlich nicht so einfach, aber ich musste halt die Leute überzeugen und die Ready School vorstellen und alles. Aber es gibt genug nette Leute, die mitmachen wollen. Die, äh, der Workshop haben wir Mitte November gemacht. Da kamen 16 Studenten. Wir haben Uber UX gelernt. Wir haben auch gegessen zusammen. Wir haben viel gelacht und Spaß gehabt.
0: Das heißt, es klingt so, als ob dir das so viel Spaß macht, dass du auch weiterhin das machen willst, also unterrichten oder eben sowas organisieren.
6: Ja, ja, ich glaube schon. Ja.
0: Hosna Koschku und Abdul haben dann illustrieren ganz schön, welchen vielschichtigen Effekt solche Integrationsangebote wie die Kurse der Redi-School haben können. Erst werden Migrantinnen, Migranten, Geflüchtete ausgebildet? Später bilden sie selbst wieder aus. Und nicht nur die einzelnen Menschen profitieren, sondern auch die Unternehmen. Die brauchen dringend gut ausgebildete Kräfte. Und die werden unter alteingesessenen Deutschen allein nicht mehr ausreichend fündig. Das war der Plan B Podcast. Wenn Sie neugierig geworden sind, dann schauen Sie doch mal auf redi-school.org vorbei. Am Montag finden Sie im Wirtschaftsteil der SZ außerdem ein Porträt von Anneke Richard. Online finden Sie es zum Beispiel über die Suche. Klicken Sie dafür auf die Lupe ganz rechts im Menü der Seite. In der nächsten Folge spricht meine Kollegin Lea Hampel mit der Autorin Meredith Haaf über ihr Buch Streit und über die Frage, wie man im Büro eigentlich richtig streitet. Der Plavé-Podcast ist eine Haus-1-Produktion. Editing und Sounddesign machte Sophie Kümel, die Titelmusik ist von Katrin Rönecke. Die deutsche Stimme von Hosna Koschku war Johanna Bowman. Das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns bei iTunes, Spotify oder in der Podcast-App auf Ihrem Handy. Eine solche Podcast-App finden Sie leicht im App-Store oder Game-Center. Laden Sie sie herunter ja und gehen Sie dann auf Suchen oder Hinzufügen. Geben Sie Plan W ins Suchfenster ein und klicken Sie anschließend auf Abonnieren. So bekommen Sie jede neue Folge direkt aufs Handy. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Alle Ausgaben von Plan W finden Sie im Digitalkios der SZ unter www.sz.de slash plan-w.